0: Seja muito bem-vindo nesta nossa jornada, terceira semana de estudos no tema Reino de Deus e Política. Sempre dentro daquele objetivo, para que você leia, medite, ore e pratique as Escrituras, gastando todos os dias um tempo para adquirir a mente de Cristo sobre este tema tão relevante que é Reino de Deus e política. Eu quero começar ressaltando uma compreensão muito importante. Deus nos concedeu quatro grandes presentes, quatro grandes dádivas. Primeira, Deus nos deu uma mente para pensar. Ele fez-nos criaturas inteligentes e racionais. E Ele, por isso... Nos, nos proíbe de sermos como cavalos ou mulas que não têm entendimento. Primeiro texto, então, Salmo 32, versículo 9. Não sejam como cavalo ou burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Ele nos deu uma mente para usar, 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Esses são dois dos inúmeros versículos através dos quais as Escrituras nos mostram que o pensar é uma dádiva de Deus e é para ser usada para que não sejamos como crianças, como meninos, mas sim sejamos cada vez mais adultos no modo de pensar. Segunda grande dádiva, Deus nos deu a Bíblia, as Escrituras, que testificam de Cristo, a fim de orientar e controlar a nossa forma de pensar. E à medida que nós absorvemos os ensinos, os nossos pensamentos vão pouco a pouco se conformando à mente de Deus aos ensinos de Deus. Não é uma questão de se decorar apenas uma porção de textos bíblicos, mas é de apropriarmos-nos dos grandes temas e princípios da Escritura e fazermos a ponte entre esses temas e princípios e o nosso mundo, nossas demandas, nossa vida financeira, o uso do nosso tempo, política, cidadania. As escrituras são um presente de Deus, que testificam de Cristo e nos ajudam a ter a mente de Cristo. Terceiro grande presente, o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade e ele nos abre as escrituras e nos ilumina a mente a fim de compreender as escrituras e aplicá-las. E finalmente, quarto grande presente, junto com a mente para pensar. Com a Bíblia e com o Espírito Santo, Deus nos deu a comunidade cristã, a igreja, como um contexto, um contexto social, um contexto de relacionamentos no qual nós podemos desenvolver nosso raciocínio, conhecer as Escrituras e andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, enchermos-nos do Espírito. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Outro texto para você ler, refletir e guardar hoje. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você entende o que Hebreus está ensinando? A igreja, nós, irmãos, precisamos uns dos outros para nos considerarmos e para nos incentivarmos à prática do amor e amor e das boas obras, por isso não devemos deixar de reunir-nos como igreja, mas sim procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, quanto mais perto o dia de Cristo, o dia da volta de Cristo, mais motivos nós temos para estarmos juntos, encorajando-nos estimulando-nos, incentivando-nos ao amor e às boas obras. Amor e as boas obras mudando o mundo, mudando a sociedade, salgando a terra, sendo a luz do mundo, transformando a política, mudando o nosso país. Nesta semana, nós estamos desafiados pela seguinte pergunta. Se Jesus estivesse fisicamente no Brasil hoje, como ele interpretaria o que está acontecendo no país, e qual seria a posição política de Jesus, e quais seriam as ações políticas de Jesus? Essa é a pergunta da semana. E para isso, o que, que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos voltar no tempo. Vamos, há dois mil anos, na Palestina, entre os judeus, entendermos o contexto político dos tempos de Jesus. E, em seguida, vamos identificar, através de alguns versículos nos Evangelhos, vamos estudar os Evangelhos esta semana, e encontrarmos ali como que o nosso Senhor Jesus se posicionou nesse contexto político. E, dessa forma, nós encontraremos pistas muito boas que vão responder essa pergunta, vão responder a pergunta que todos nós temos diante de nós. Como Cristo agiria hoje? Bem... Primeiro lugar, então, vamos reconhecer alguns grupos políticos judaicos nos tempos de Jesus? Alguns versículos que citam esses grupos políticos. Por exemplo, Marcos 8, versículo 6. Jesus disse aos seus discípulos: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus e saduceus, grupos políticos. Marcos capítulo 12, versículos 13 e 14, nós lemos que Jesus recebeu uma visita de fariseus e herodianos que tinham armado uma arapuca para Jesus, tentando fazer com que Jesus caísse numa armadilha. Isso era parte da conspiração que os grupos políticos daquela época tinham construído para tentar derrubar o nosso Senhor Jesus Cristo como já estudamos algumas semanas atrás. Então, fariseus, saduceus, herodianos, quem eram estes? Vamos lá, uma rápida descrição. Primeiro lugar, nós podemos dizer que o partido dominante, o partido da classe dirigente, o partido no poder, era o partido dos saduceus. Havia um segundo partido que era um suporte aos saduceus, mas com uma ênfase muito forte, defendendo que os judeus deveriam submeter-se intensamente aos romanos. Estes eram os herodianos E três partidos de oposição, os fariseus, os elotes e os essênios. Vamos falar um pouco sobre eles? Vamos começar com os saduceus. Os saduceus eram o partido da classe dirigente porque eles eram formados pela elite, para ser membro dos saduceus, para fazer parte da panelinha dos saduceus, você tinha que ser rico, você tinha que ser da classe dos sacerdotes, da dinastia dos sacerdotes. E, por isso, por constituírem a camada mais rica da sociedade judaica, eles detinham o poder político e se esforçavam pela manutenção do status quo, do mundo uh, do jeito que ele era. Os saduceus aceitavam a Torá os primeiros cinco livros da, do, do Antigo Testamento, mas eles tinham severas restrições quanto ao restante do Antigo Testamento. Por isto, doutrinas que ficam mais claras ou, ou são ensinadas no restante do Antigo Testamento, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos, a existência de anjos e demônios, doutrinas como essas eram rechaçadas pelos saduceus. Eles realmente ficaram conhecidos como aqueles, por exemplo, que não acreditavam que os mortos ressuscitavam. Muitos dos saduceus eram conhecidos pela sua corrupção e eles eram helenizados, eles defendiam uma adesão à cultura greco-romana. Os saduceus, por estarem no poder, são, foram o verdadeiro cérebro por detrás daquele movimento para denunciar Jesus, para prender Jesus e para... Assassinar Jesus. O povo não gostava dos saduceus. E os fariseus? Ah, os fariseus, eles tinham uma. eles aceitavam todo o Antigo Testamento. Ah, eles tinham uma verdadeira obsessão por conhecer a lei de Deus, conhecer todo o Antigo Testamento, interpretar corretamente as Escrituras. E eles davam muita importância também às tradições orais. Então, juntando o Antigo Testamento com as tradições orais, os fariseus ensinavam uma série de prescrições, uma série de costumes, de orientações que abarcavam a vida dos judeus como um todo. Eles acreditavam que, para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente a todas essas regras provenientes das Escrituras e da tradição. O povo gostava, o povo judeu em geral gostava dos fariseus porque vinham neles um zelo por obedecer a Deus. Mas os fariseus eles eram um tanto exclusivistas. Eles se consideravam separados. Se, se, eles procuravam se separar do povão, dos, da massa que eles consideravam ignorante, vulgar e pecadora. Os fariseus, então, eles formavam... Esse grupo extremamente influente a ponto de não se poder fazer política, não se poder chegar ao povo, conduzir o povo sem a ajuda dos fariseus na época. Terceiro grupo, agora vamos falar dos zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes eram como que uma dissidência dos fariseus. Os zelotes eles acreditavam, em boa parte do que os fariseus defendiam, porém eles achavam que os fariseus eram muito passivos porque os elotes acreditavam que o reino de Deus deveria ser trazido pela luta eles não tinham medo da morte eram extremamente nacionalistas na orientação e interpretação da Torá desprezavam o governo romano e os seus colaboradores e engajavam-se na luta armada o poder era para ser conquistado pela luta pela arma. Alguns discípulos de Jesus eram zelotes, Barrabás era zelotes, quarto grupo, herodianos. Não se tem muitas informações sobre os herodianos, mas o que se sabe é que havia uma ligação forte entre eles e o rei Herodes e claramente eles defendiam, eles formavam um partido político em Israel que apoiavam Herodes e a submissão a Roma. Finalmente, os essênios. Quem eram os essênios? Algumas pessoas, um grupo grande de pessoas na época de Jesus, eles queriam lutar contra os romanos. E qual a arma que eles escolheram? Sair, sair da Palestina, sair da Galiléia, sair da Judéia, ir para uma região, eles formaram uma comunidade na, na costa noroeste do Mar Morto, para viverem de uma maneira bastante parecida com a vida monástica. Eles escolheram viver isolados. Lá, eles achavam que poderiam viver como o verdadeiro povo de Deus, rejeitando Herodes, o templo, os fariseus, os saduceus. Para eles, eles, os essênios, eram o um verdadeiro Israel. E para eles, o Messias, aquele que redimiria Israel, sairia, sairia deles. Eles se intitulavam os filhos da luz. Notem que, na sociedade onde Jesus viveu, ninguém era indiferente ao poder. Muito pelo contrário. Cada um, cada um, tinha o apetite pelo poder e dava vazão a esse apetite de formas diferentes. Os zelotes apelavam para uma contestação violenta. Os fariseus adotavam a postura de uma espera vigilante. Os saduceus, Preferiam a independência, mas queriam tirar o máximo de vantagem da situação vigente. Os essênios reagiram fugindo da sociedade, esperando que o reino de Deus viesse e, através dessa vinda do reino de Deus, eles assumiriam o poder. Todos são motivados pelo apetite de poder. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência note que essa mesma atitude essa mesma sede essa mesma inclinação pelo poder existe hoje e nós precisamos hoje aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo como lidar com essas divisões com esse, com esse partidarismo aprendendo a pensar a raciocinar como o Senhor Jesus raciocinou e discerniu. Nos dias seguintes, nos próximos três dias, nós vamos, nós vamos nos concentrar em textos nos quais Jesus lida com o poder que estava, a disputa de poder que estava ao redor dele. Nós, eu quero, na realidade, eu quero deixar para nós hoje o desafio de, considerando isso, considerando que o partidarismo, considerando que a divisão, considerando que as diversas, diversas maneiras de lidar, de nós, de, do ser humano lidar com o apetite pelo poder, isso está presente hoje, gostaria que nós orássemos pelo nosso país e por esse aspecto do nosso momento, hoje. O país está dividido, o país está cindido. E, em muitos casos, é muito mais do que um, um, confl um conflito de ideias ou uma disputa de ideias. Partidos, pessoas, grupos, estão efetivamente parecendo-se com os grupos políticos da época de Jesus, querendo se devorar uns aos outros, partindo para... Pra, apelando para diversas armas que não tem nada a ver com a democracia, com o debate político. É a disputa do poder e a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de um mínimo de consideração da dignidade do outro lado. Nós precisamos ver aí, claro, a manifestação humana, claro, mas também a manifestação diabólica. Nós precisamos ver nisso aquilo que Tiago chama a sabedoria terrena, animal e diabólica, levando o país a viver cindido, a viver dividido, a viver dividido em partidos, muitas vezes, muitas vezes, através desse partidarismo, abrigando ídolos, ídolos do coração. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3 não façam nada por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não façam nada por partidarismo esse partidarismo no sentido da exclusão do outro do conflito da beligerância é, é algo que afronta claramente o propósito de Deus e contra isso nós devemos lutar a começar em nós, pela nossa postura, nunca adotando isso, mas também usando a arma da oração, para que Deus atue, para não permitir que o nosso país seja conflagrado, que o nosso país entre em, em, em um tal grau de divisão, que haja separação baseada nesse partidarismo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 9, diz que o partidarismo vem da carnalidade. Ele diz que é a carnalidade que leva a ciúmes e contendas que faz com que alguns digam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e comecem a se devorar uns aos outros. Vamos então, com essa consciência, orar pelo nosso país, orar pelas trevas espirituais que estão por detrás do partidarismo e que o Senhor nos preserve, guarde o nosso país desse mal e que essas eleições e que esses debates e que todo esse momento que nós estamos vivendo seja vivido num clima de debate e de discussão, mas nunca debaixo da idolatria do partidarismo. Deus nos abençoe.